0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li e Entendi. Vamos prosseguir com a leitura da Constituição Federal? Vamos prosseguindo com a leitura do capítulo 2 do Poder Executivo. Este capítulo é dividido em cinco sessões. E essas sessões são Sessão 1, um, do presidente e do vice-presidente da República. Sessão 2, das atribuições do presidente da República. Sessão 3, da responsabilidade do presidente da República. Sessão 4, dos ministros de Estado. E sessão 5, do Conselho da República e do Conselho da Defesa Nacional. Começando então a leitura de hoje, capítulo 2, do Poder Executivo, Sessão 1, do Presidente e do Vice-Presidente da República. Artigo 76, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Artigo 77, a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á simultaneamente. No primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e, no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Parágrafo 1 A eleição do presidente da república importará a do vice-presidente com ele registrado. Parágrafo 2 Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos não computados os em branco e os nulos. Parágrafo 3 Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 4 Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Parágrafo 5 Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Artigo 78. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo... Este será declarado vago. Artigo 79. Substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-presidente. Parágrafo Único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional na forma da lei. § Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Sobre este artigo 81, trago a ADI 5.525, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, publicada no Diário de 29 de novembro de 2019. Abre aspas. O legislador ordinário federal pode prever hipóteses de vacância de cargos eletivos fora das situações expressamente contempladas na Constituição com vistas a assegurar a rigidez do processo eleitoral e a preservar o princípio majoritário. Não pode, todavia, disciplinar o modo de eleição para o cargo vago, diferentemente do que estabelece a Constituição Federal. Inconstitucionalidade do parágrafo 4 do artigo 224 do Código Fe Eleitoral, na redação dada pela Lei 13.165, de 2015, na parte em que incide sobre a eleição para presidente, vice-presidente e senador da República em caso de vacância, por estar em contraste com os artigos 81, parágrafo 1 e 56, parágrafo 2º do texto constitucional, respectivamente. É constitucional, por outro lado, o tratamento dado pela lei impugnada à hipótese de dupla vacância dos cargos de governador e prefeito. É que, para esses casos, a Constituição não prevê solução única. Assim, tratando-se de causas eleitorais de extinção do mandato, a competência para legislar a respeito pertence à União por força do disposto no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, e não aos entes da federação, aos quais compete dispor sobre a solução de vacância por causas eleitorais de extinção de mandato, na linha, na linha da jurisprudência do STF. No tocante à exigência de trânsito em julgado da decisão que implica na vacância do cargo, prevista no artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, seus efeitos práticos conflitam com o um princípio democrático e a soberania popular. Isto porque, pelas regras eleitorais que institui, pode ocorrer de a chefia do Poder Executivo ser exercida por longo prazo por alguém que sequer tenha concorrido ao cargo. Dessa forma, a decisão de última ou única instância da justiça eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, em regra, será executada imediatamente, independentemente do julgado dos embargos de declaração. Fecha aspas. Retornando à Constituição, artigo 82, o mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em 1 de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Artigo 83, o Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de Perda do cargo. Seção 2 das Atribuições do Presidente da República. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República. Inciso 1. Nomear e exonerar os Ministros de Estado. Inciso 2. Exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a Direção Superior da Administração Federal. Sobre este inciso, leio a DI-2095, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, publicada no Diário de 26 de novembro de 2019. A atuação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Rio Grande do Sul, a GERGS, não se opõe à autonomia do chefe do Poder Executivo Inciso 2 do artigo 84 da Constituição da República. Não lhe incumbe atuar na conformação de políticas de governo, mas prevenir e arbitrar, conforme a lei e os contratos, os conflitos de interesses entre concessionários e usuários, ou entre aqueles e o poder concedente. Também a ADI 179, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário de 28 de março de 2014. É inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente conteúdos ou estabelecer prazos para que o Poder Executivo em relação às matérias afetas à sua iniciativa apresente proposições legislativas mesmo em sede da Constituição Estadual, porquanto ofende na Seara Administrativa a garantia de gestão superior dada ao chefe daquele Poder. Retornando à Constituição Federal, inciso 3. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Com relação a este inciso, Cito a ADI 4218, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, publicada no Diário, de 19 de fevereiro de 2013. É sediço na doutrina que, abre aspas, a finalidade da competência regulamentar é a de produzir normas requeridas para a execução de leis quando estas demandem uma atuação administrativa a ser desenvolvida dentro de um espaço de liberdade exigente de regulação ulterior, a bem de uma aplicação uniforme da lei, isto é, respeitosa do princípio da igualdade de todos os administrados. Fecha aspas. Melo Celso Antônio Bandeira D. Curso de Direito Administrativo, 21ª edição, São Paulo, Malheiros, 2006, página 336. Retornando à Constituição, inciso 5, vetar projetos de lei total ou parcialmente. Inciso 6, dispor mediante decreto sobre a linha A organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Quanto a esta linha, cito a ADI 6.121, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, no, publicada no Diário de 28 de novembro de 2019. Abre aspas, competência normativa, Administração pública, órgãos colegiados, previsão legal, extinção, chancela parlamentar. Considerado o princípio da separação dos poderes, conflita com a Constituição Federal a extinção, por ato unilateralmente editado pelo chefe do Executivo, de órgãos colegiados que, contando com menção em lei em sentido formal, viabilizem a participação popular na condução das políticas públicas, mesmo quando ausente expressa indicação de suas competências ou dos membros que o compõem. Fecha aspas. A linha B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Inciso 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Neste ponto, trago a leitura de um julgado um tanto quanto extensa, mas que é bastante importante, principalmente no âmbito do direito constitucional e internacional. Trata-se da Reclamação 11.243, de Relatoria para o Acórdão do Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de 5 de outubro de 2011. Abre aspas. A soberania nacional no plano transnacional funda-se no princípio da independência nacional, efetivada pelo Presidente da República, consoante suas atribuições previstas no artigo 84, inciso 7 e 8 da Lei Maior. A soberania dicotomizada em interna e externa tem, na primeira, a exteriorização da vontade popular, artigo 14 da Constituição Federal, através dos representantes do povo no parlamento e no governo. Na segunda, a sua expressão no plano internacional por meio do Presidente da República. No campo da soberania, relativamente à extradição, é assente que o ato de entrega do extraditando é exclusivo da competência indeclinável do Presidente da República, conforme consagrado na Constituição, nas leis, nos tratados e na própria decisão do Egrégio STF na extradição 1085. O descumprimento do tratado em tese gera uma lide entre Estados soberanos, cuja resolução não compete ao STF, que não exerce soberania internacional, máxime para impor a vontade da República Italiana ao chefe de Estado brasileiro, cogitando-se de mediação da Corte Internacional de Haia nos termos do artigo 92 da Carta das Nações Unidas de 1945. O sistema belga, ou da contenciosidade limitada adotado pelo Brasil, investe o STF na categoria de órgão juridicamente existente apenas no âmbito do direito interno, devendo, portanto, adstringir-se a examinar a legalidade da extradição. É dizer, seus aspectos formais nos termos do artigo 83 da Lei 6.815 de 1980. O Presidente da República, no sistema vigente, resta vinculado à decisão do STF apenas quando reconhecida alguma irregularidade no processo extradicional de modo a impedir a remessa do extraditando ao arrepio do ordenamento jurídico. Nunca, contudo, para determinar semelhante remessa, porquanto o poder judiciário deve ser o último guardião dos direitos fundamentais de um indivíduo, seja ele nacional ou estrangeiro, mas não dos interesses políticos de estados alienígenas, os quais devem entabular entendimentos com o chefe de Estado, vedada a pretensão de impor sua vontade através dos tribunais internos. A reclamação por descumprimento de decisão ou por usurpa usurpação de poder no caso de extradição Deve considerar que a Constituição de 1988 estabelece que a soberania deve ser exercida em âmbito interno pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e no plano internacional pelo chefe de Estado. Por isso que é insindicável o poder exercido pelo presidente da República e, consequentemente, incabível a reclamação porquanto, juridicamente, impossível submeter o ato presidencial à apreciação do pretório excelso. A impossibilidade de vincular o presidente da República à decisão do STF se evidencia pelo fato de que não existe um conceito rígido e absoluto de crime político. Compete ao presidente da República dentro da liberdade interpretativa que decorre de suas atribuições de chefe de Estado para caracterizar a natureza dos delitos, apreciar o contexto político atual e as possíveis perseguições contra o extraditando relativas ao presente, na forma do permitido pelo texto do tratado firmado artigo 3, 1, f por isso que ao decidir sobre a extradição de um estrangeiro, o presidente não age como chefe do poder executivo federal, artigo 76 da Constituição Federal, mas como representante da República do Brasil. O juízo referente ao pedido extradicional é conferido ao Presidente da República com apoio em juízo discricionário de caráter eminentemente político, fundado em razões de oportunidade, de conveniência e ou de utilidade, na condição de chefe de Estado. Extradição 855, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário de 1º de julho de 2006. O chefe de Estado é a figura constitucionalmente capacitada para interpretar a cláusula do Tratado de Extradição, por lhe caber, de acordo com o artigo 84, inciso 7 da Carta Magna, manter relações com os Estados estrangeiros. O Judiciário não foi projetado pela Carta Constitucional para adotar decisões políticas na esfera internacional, competindo esse mistério ao Presidente da República, eleito democraticamente e com legitimidade para defender os interesses do Estado no exterior. Aplicável, em caso, a noção de capacidades institucionais cunhada por Cass Sustain, e Adrian Vermeule, Interpretation and Institutions, é, Chicago Law and Economics, Olin Working Paper, número 156, de 2002, e Universidade de Chicago Public Law Research Paper, número 28. Fecha aspas e termina aqui o julgado. Retornando à Constituição, compete privativamente ao Presidente da República ainda, inciso 8, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Aqui cito uma DI 1480 de Relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado em 2001, 18 de maio. O exame da vigente Constituição Federal permite constatar que a execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas, a do Congresso Nacional, que resolve definitivamente mediante decreto legislativo sobre tratados, acordos ou atos internacionais, conforme o artigo 49, inciso 1 da Constituição, e a do Presidente da República, que além de poder celebrar esses atos de direito internacional, nos termos do artigo 84 e inciso 8 da Constituição, também dispõe, enquanto chefe de Estado que é, da competência para promulgá-los mediante decreto, o iter procedimental de incorporação dos tratados internacionais, superadas as fases prévias da celebração da Convenção Internacional, de sua aprovação congressional e da ratificação pelo chefe de Estado, conclui-se com a expedição pelo chefe, pelo presidente da República, de decreto de cuja edição derivam três efeitos básicos que lhe são inerentes a. a promulgação do tratado internacional, b. a publicação oficial de seu texto e c. a executoriedade do ato internacional, que passa então e somente então a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno, precedentes do próprio STF. Retornando à Constituição, inciso 9, decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Inciso 10, decretar e executar a intervenção federal. Inciso 11, remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Inciso 12. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Neste ponto, trago a ADI 5.874, de Relatoria para o Acórdão do Ministro Alexandre de Moraes, publicada no Informativo 939, de maio de 2019. Esse julgado é um tanto quanto extenso também, mas muito importante neste ponto aqui. Então, vamos lá. Em conclusão de julgamento, o plenário, por maioria, não referendou medida cautelar concedida em ação direta de inconstitucionalidade e julgou improcedente o pedido nesta formulado contra os artigos 1º, inciso 1, segundo parágrafo 1 inciso 1, 8º, 10 e 11 do Decreto 9.246 de 2017. A norma impugnada dispõe sobre a concessão de indulto natalino e a comutação de penas, informativos 924 e 925. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, que sublinhou existir complexo mecanismo de freios e contrapesos de controles recíprocos ao lado das funções preponderantes de cada um dos poderes. Dentro desse mecanismo, a Constituição Federal estabelece a possibilidade da outorga por parte do Presidente da República de graça, induto ou comutação de penas. Artigo 84, inciso 12. Segundo o ministro, o induto não faz parte da doutrina penal e não é instrumento consentâneo à política criminal é legítimo mecanismo de freios e contrapesos para coibir excessos e permitir maior equilíbrio na justiça criminal. O exercício do poder de indultar não fere a separação de poderes por supostamente esvaziar a política criminal definida pelo legislador e aplicada pelo judiciário. Está contido na cláusula de separação dos poderes. O ato de clemência privativo do presidente pode ser total independentemente de parâmetros. Aseverou-se que, ainda que não se concorde com este instituto, ele existe e é ato discricionário. Trata-se de prerrogativa presidencial, portanto. O ministro relembrou que o decreto genérico de indulto é tradição no Brasil, Citou no ponto o Decreto 20.082, de 1945, que previu a possibilidade da concessão antecipada de indulto. A expressão, tenham sido ou não julgados e condenados, contida no seu artigo 1 revela não ser algo novo a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado. Além disso, o ato estabeleceu a possibilidade de comutação total ou parcial. Assinalou quanto a este decreto, editado pelo então ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, no exercício da Presidência da República, a legitimidade constitucional daquele que ocupa este cargo. Para a edição do decreto, tenha ele sido eleito diretamente ou não. Em seguida, assegurou não ser novidade, de igual modo, a possibilidade de o um indulto abranger as penas pecuniárias. Reportou-se ao, ao artigo 1º, parágrafo único, do Decreto 48.136, de 1960. Acrescentou que, após a promulgação da Constituição Federal de 88, o Decreto 97.164 de 1988, em seu artigo 4 o permitiu expressamente a aplicabilidade do indulto antes do trânsito em julgado. Para o ministro Alexandre de Moraes, o decreto, no entanto, não é imune ao controle jurisdicional e está sob o império da Constituição. O artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, fixa limitação expressa ao Instituto. O indulto e a comutação da pena configuram típicos atos de governo caracterizados pela discricionariedade do Presidente da República, respeitados os limites manifestos na Constituição como limite implícito, o STF já reconheceu a impossibilidade de eventualmente ser outorgada a clemência soberana ao extraditando, uma vez que o objeto de indulgência, príncipes, se restringe exclusivamente ao plano dos ilícitos penais sujeitos à competência jurisdicional do Estado brasileiro. Por outro lado... O ato de indulto não é passível de restrição fora dos parâmetros constitucionais. É admissível a revisão judicial de todas as espécies dessa clemência para se verificar o cumprimento dos requisitos da Constituição. Entretanto, não cabe a análise de seu mérito, do juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, adentrar ao mérito das escolhas do Presidente da República feitas dentre as opções constitucionalmente lícitas. Não é possível trocar o subjetivismo do chefe do executivo pelo subjetivismo de outro poder. Não compete ao poder judiciário reescrever o decreto de indulto. Ou o STF entende que o presidente extrapolou o exercício de sua competência e declara a inconstitucionalidade do ato, ou, mesmo que não esteja de acordo com a opção, compreende que ele cumpriu as exigências constitucionais. O tribunal não pode fixar requisitos, haja vista que ao poder judiciário também se impõe o império da Constituição da República. Se o STF fixar condições para o decreto analisado, estará fixando também para todos os subsequentes e, portanto, estará legislando. O ministro asseverou que, se fosse admitida por via judicial a exclusão de certos crimes, como os de corrupção e os contra a administração pública, o Poder Judiciário atuaria como legislador positivo. No ponto, reputou não haver comprovação, mas apenas insinuação de desvio de finalidade do decreto. Se houvesse desvio pela teoria dos motivos determinantes, o judiciário poderia anulá-lo. Aseverou a constitucionalidade dos preceitos impugnados, restabelecido na íntegra o decreto de indulto. Em suma... Quanto ao artigo 8 salientou que o indulto não se direciona somente às penas privativas de liberdade, mas também ao afastamento de sanções impostas por condenação judicial. Não haveria lógica em perdoar delitos mais graves e não os criminosos leves. Em relação ao artigo 10, considerou ser tradicional no ordenamento jurídico pátrio que a concessão de indulto ou comutação da pena possa alcançar a sanção de multa, aplicada isolada ou cumulativamente. A pena de multa é uma das sanções impostas e o indulto não abrange o ressarcimento ao erário. Em relação aos artigos 1 e 2 afirmou não ser possível excluir de sua abrangência crimes que a Constituição não autoriza excluir. Retomando a leitura da Constituição, ainda compete privativamente ao Presidente da República, inciso 13, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Inciso 14, nomear após aprovação pelo Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o Presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Inciso 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Inciso 16. Nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o advogado-geral da União. Inciso 17. Nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Inciso 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Inciso 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Inciso 20, celebrar a paz autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. Inciso 21, conferir condecorações e distinções honoríficas. Inciso 22, permitir nos casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Inciso 23, enviar ao Congresso Nacional o plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Inciso 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Inciso Inciso 25 prover e, e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Inciso 26. Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. Inciso 27. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Seção 3 da responsabilidade do Presidente da República, artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra Inciso 1. A existência da União. Inciso 2 o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais das Unidades da Federação. Inciso 3, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Inciso 4, a segurança interna do país. Inciso 5, a probidade na administração. Inciso 6, a lei orçamentária. Inciso 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Com relação ao parágrafo único, leio a súmula vinculante 46 a definição dos crimes de responsabilidade e o, e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Artigo 86 Admitida a acusação contra o Presidente da República por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Sobre o tema, leio o agravo regimental no inquérito 4.483, inquérito 4.327, de relatoria do ministro Edson Fachin, publicado no diário de 9 de agosto de 2018. A imunidade formal prevista nos artigos 86 caput e 51, inciso 1 da Constituição Federal tem por finalidade tutelar o regular exercício dos cargos de presidente da República e de ministro de Estado, razão pela qual não é extensível a co que não se encontram investidos em tais funções, incidência da súmula 245 do Supremo Tribunal Federal. Leio ainda a ação penal 595 de Relatoria do Ministro Luiz Fux, publicada no Diário de 10 de fevereiro de 2015. O artigo 86 caput da Constituição Federal na sua exegese, impõe não seja a exigida a admissão pelo Legislativo da acusação criminal contra o chefe do Executivo, quando já encerrado o mandato do acusado. Ainda a petição 5.146 de relatoria do ministro Celso de Mello, em decisão monocrática, publicada no Diário de 27 de fevereiro de 2014. O STF possui competência originária para processar pedido de explicações, formulado com apoio no artigo 144 do Código Penal, quando deduzido contra o Presidente da República, que dispõe de prerrogativa de foro, racione no muneris, perante esta Corte Suprema, nas infrações penais comuns. Conforme a Constituição, artigo 86, caput, combinado com o artigo 102, inciso 1, alínea B. Retornando à Constituição, no artigo 86, parágrafo 1º, o presidente ficará suspenso de suas funções, inciso 1, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 2, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Parágrafo 2 Se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito à prisão. § 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Seção 4. Dos Ministros de Estado. Artigo 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na Lei. Inciso 1. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração central na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. Inciso 2. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Inciso 3. Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. Inciso 4. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. Artigo 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Seção 5. Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Subseção 1. Do Conselho da República. Artigo 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam. Inciso 1. O Vice-Presidente da República. Inciso 2. O Presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3. O Presidente do Senado Federal. Inciso 4. Os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados. Inciso 5. Os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal inciso 6, o ministro da Justiça, inciso 7, seis cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo dois nomeados pelo presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos vedada a recondução. Artigo 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre Inciso 1. Intervenção Federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio Inciso 2. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas Parágrafo 1 O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho quando constar da pauta a questão relacionada com o respectivo ministério, parágrafo 2. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República, subseção 2 do Conselho de Defesa Nacional, artigo 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele participam como membros natos: inciso 1, o Vice-Presidente da República; inciso 2, o Presidente da Câmara dos Deputados; inciso 3, o Presidente do Senado Federal; inciso 4, o Ministro da Justiça; inciso 5, o ministro de Estado da Defesa. Inciso 6, o ministro das Relações Exteriores. Inciso 7, o ministro do Planejamento. Inciso 8, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 1 Compete ao Conselho de Defesa Nacional. Inciso 1, opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz nos termos desta Constituição. Inciso 2. Opinar sobre a decretação do, de, do Estado de Defesa, do Estado de Sítio e da Intervenção Federal. Inciso 3. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente a faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Inciso 4. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado Democrático. Parágrafo 2. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Assim finalizamos o capítulo 2 que trata do Poder Executivo. Um abraço e até mais!